0: Und als wir damit angefangen haben, also als ich als Ausbilderin dann tätig war und nicht mehr mein Vater, ähm, da wurde ich dann von dem Ausbildungsbetreuer echt gefragt, ob das denn geht, weil er hätte jetzt dreimal versucht, mich nachmittags telefonisch zu erreichen und da sei ich nicht da gewesen. Und das sei jetzt ja schon wichtig, dass die Azubis immer einen Ansprechpartner haben, wo ich dann gesagt habe, it's, it's, also. Ihnen sollte klar sein, dass ich auch mal auf Geschäftsreise bin, dass mein Azubi mich jederzeit erreichen kann. Und im Übrigen gibt es auch Ausbildungsbeauftragte, die genauso an dieser Ausbildung beteiligt sind. Wollen Sie Frauen in Teilzeit die Möglichkeit, Ausbilderin zu sein, absprechen? Dann ist er auch total zurückgerudert.
1: Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie soll das denn gehen? Es geht irgendwie, werden die meisten wohl antworten. Der Alltag zwischen Arbeit, Kindern und den eigenen Bedürfnissen ist eine Riesenherausforderung. Das liegt natürlich auch ein bisschen am eigenen Anspruch, aber besonders an strukturellen Problemen wie starre Arbeitsmodelle, fehlende Kinderbetreuung und dass Care-Arbeit nicht bezahlt wird. Und damit willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, der Podcast von Heikes und Carstens. Wir sind ein Hamburger Beratungsunternehmen. Ich bin Lucy Kluth hi. Wie man einen Weg finden und gehen kann, haben uns in dieser Ausgabe und Jens Bender erzählt. Die beiden leben mit ihren drei Kindern in Freiburg und sind beide in Führungspositionen. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, meine Tonspur läuft dieses Mal nicht astrein. Ich bitte diesen technischen Fehler zu entschuldigen. Und nun viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen Sophie und Jens Bender. Schön, dass ihr hier seid, hier in Hamburg bei uns im Loft Und aus dem Heikes Karstens Team Viola Tuma, systemische Beraterin, Coach mit therapeutischer Ausbildung. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Sophie, ich fange mal mit dir an. Du bist Geschäftsführerin im Familienunternehmen, ein Geschenke-Online-Händler. Und Jens, du bist ebenfalls in der Geschäftsleitung eines Softwareunternehmens. Zwei Karrieren also und dazu drei Kinder. Bei euch klappt das. Ihr habt einen Weg gefunden, den ja viele suchen. Und ähm, wenn es um Vereinbarkeit geht, wie euch das gelingt, schauen wir uns ja heute genauer an. Aber mal am Anfang eine kleine Zusammenfassung. Wie würdet ihr diesen Weg bisher beschreiben?
2: <lacht>
1: Fang du an. <lacht> ja,
0: ich habe gerade erst mal, äh, überlegt, ob, ähm, ob man das so stehen lassen kann, dass uns das gelingt. Also ähm, das ist, glaube ich, äh, von Tag zu Tag immer Betrachtungs- und Ansichtssache. Aber so im Großen und Ganzen haben wir das Gefühl, dass es klappt. Aber ähm, ich würde auch sagen, dass genau das den Weg ausmacht, dass, es, dass wir oft abgebogen sind und dann wieder zurück und woanders abgebogen und dass es so stetig in Veränderung bleibt. Und wir haben ja auch im Vorfeld zum Termin heute darüber nachgedacht, was wir so als bezeichnend finden für unsere Familienarbeitsführung. Und ich denke, diese stetige Veränderung und dieses dauernd Gucken, stimmt es noch, ist alles im Gleichgewicht, passt das zusammen, so würde ich den Weg eigentlich als kennzeichnend ja, empfinden. Und
2: ist mittlerweile auch schon ein relativ langer Weg. Also, wir kennen uns seit über 20 Jahren ähm, und sind da auch ganz unterschiedliche äh, Lebensphasen gemeinsam äh, gegangen. Also, äh, die letzten zehn Jahre jetzt eben mit Kindern, ähm, die zehn Jahre davor mit Studium an unterschiedlichen Orten, aber an der gleichen Uni, da haben wir uns kennengelernt und dann. Äh, unterschiedlichen Arbeitsplätzen, München und Hamburg. Also von daher äh, schon viele Phasen gehabt, wo äh, man, glaube ich, schauen musste, wie zum einen schafft man es zusammen und auf der anderen Seite hat jeder zieht äh, jeder auch das äh, aus, zum Beispiel dem Beruf oder äh, dem Privatleben, äh, sodass er sich eben wohl und glücklich fühlt. Ja.
1: Viola, du hast dir mhm. das Thema... Ausgesucht, so läuft das hier bei uns im Podcast. Die Teammitglieder <lacht> von Heikes Carstens kommen und sagen, ich möchte darüber reden. Und äh, du hast dir ja, dieses Thema ausgesucht und du coachst ja auch viele Führungskräfte und ja. ihr beiden seid eben auch Führungskräfte. Wie groß ist denn der Redebedarf über die Vereinbarkeit von Familie und Karriere?
3: Ich halte den Redebedarf für sehr groß. Der verklausuliert sich oft hinter anderen Themen. Also manchmal versteckt er sich hinter... Äh, meine Frau oder mein Mann versteht das nicht, aber am Ende geht es um Vereinbarkeit, dass der eigene Beruf sehr wichtig ist, dass die eigene Karriere sehr wichtig ist. Also es geht nicht oft explizit um das Thema Vereinbarkeit, sondern immer um die Indie oder eher um die individuelle Seite dieses Themas. So Wie kann ich das denn jetzt so für mich lösen? Das ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, das, ähm, das weniger häufig ähm, wobei es nimmt schon langsam zu, aber transparent gemacht wird, was das was die Vereinbarkeit für ein, genauso wie du es gesagt, hast für ein andauernder Prozess ist, wo man immer wieder gucken muss, passt es noch, geht es irgendwie zusammen. und so Konflikte ja bei uns gesellschaftlich nicht unbedingt, das sind womit wir gerne nach außen gehen, was wir gerne irgendwie mit anderen teilen und die die Herausforderungen, die für, für Familien, aber auch für Einzelpersonen, also wie vereinbare ich Arbeit mit ähm, mit Privatleben, mit, mit ich, mit Familie, mit, mit all dem, was da so äh, was da so zusammenkommt in so einem Leben. Mit Kindern, äh, nochmal ganz andere Priorität. Ähm, also dieses Konflikte mit Konflikten und diesen Herausforderungen hinterm Berg halten und gleichzeitig von allen suggeriert bekommen, oh nee, Love bei uns, weil, mhm. weil so diese unangenehmen Seiten nur in sehr, sehr, sehr vertraulichen Kreisen häufig angesprochen werden. Das erlebe ich häufig, dass viele denken, ja, aber bei den anderen geht's doch. Und das, mhm. da ist es doch so, die macht das und der macht das. Und wenn du mal genauer hinguckst, nee, 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 ganz so pauschal ist es nicht. Also der Gesprächsbedarf, um das kurz zu machen, schätze ich als sehr hoch ein. Und vor allen Dingen so das auch sichtbar zu machen, dass das ein Thema ist. Das ähm, halte ich für sehr wichtig.
0: Dass es auch ein Thema ist, bei dem man sich ausprobieren muss, finde ja. ich. Also ähm, ich äh, empfinde da auch einen extrem großen Druck gesellschaftlich, aber durchaus auch innerhalb von Partnerschaften, mhm. weil man für, vieles für selbstverständlich hält. Und das ist irgendwie bei uns so eine, so eine Erfahrung mit der Zeit, dass alles ausgesprochen werden sollte. Also jeder Anspruch, jede Erwartung, weil, es, äh, weil man sonst selbst mit dem Menschen, von dem man glaubt, man kennt ihn am besten, doch immer wieder Missverständnissituationen ja. erlebt und das Ganze wird ja nicht einfacher in Social-Media-Zeiten, wo dir dann noch von allen Seiten suggeriert wird, dass ja äh, Karriere und äh, Aussehen und Privatleben und äh, Ehrenamt alles super fluppen kann. Und äh. über das Scheitern spricht keiner dabei. Nee. Also es gibt
3: ja immer so ein paar, die sich mal so auftauchen mit so, ich war überfordert, ich hatte Burnout oder so, aber
1: das ist ja das auch mal da, dann das Extrem. Ja. Genau, genau das, das
3: ist dann das totale ja. Extrem. Und also auch, als würde man sich damit schon fast irgendwie schmücken können, dass man jetzt so damit rausgeht. Das ist, ich denke, das ist ja nun auch nicht das, worum es geht, sondern welche Möglichkeiten gibt es, welche Herausforderungen sind so die, die, die viele haben und welche, welche Lösungsansätze kann es irgendwie geben, von strukturell über individuell. Und das ist, glaube ich, der knackt dass man halt echt immer gucken muss, was ist. Ähm, was passt zu den Menschen, also wer, wer hat welche Präferenzen, wer will welches Lebensmodell, wer hat, wie du sagst, wer hat welche Erwartungen, das wird auch nicht die 40, 60 Jahre, die man dann irgendwie zusammen unterwegs ist, immer gleich sein, ja. sondern das verändert sich ja auch und ähm, ich glaube, da immer Schritt zu halten und das auf den aktuellsten Stand zu bringen, sodass es dann für alle passt, das ist die größte Herausforderung.
1: Ich finde, es verändert sich ja eigentlich schon, Fast von Tag zu Tag. Also es ist ja eine Unberechenbarkeit, gerade mit Kindern. Ich habe ja nun selber ein fünf Monate altes Baby. Und Corona. Und Corona, <lacht> genau. Und ja. da sind mein Mann und ich uns zum Glück auch einig. Aber eigentlich ist die Flexibilität gerade das ja. Höchste gut. Ähm, und die Unberechenbarkeit, dass man einfach nicht weiß, wie wird der Tag ja. gerade. Und ähm, klar, es gibt mal ein paar Tage, die sind... Ein bisschen ähnlicher. <lacht> ähm, aber das, das ist die größte Herausforderung, ja. äh, die ich als Untervereinbarkeit verstehe. So, damit umzugehen. So, weil sonst, ja. ihr habt ja nun auch zehn Jahre ohne Kinder gelebt, <lacht> ähm, zwar mit Studium und mit Arbeit, aber ich finde, da konnte man doch noch ein bisschen. Mhm. Vorausschauen, wie die nächsten Tage werden. Und das ja, ist ja. unabhängig. Genau, selbstbestimmt. Ja.
0: Weil also ähm, ich, wir reden jetzt so über exogene äh, Faktoren, aber das, das ist etwas, was man finde ich mit kleinen Kindern auch noch gar nicht im Blick hat, dass die Kinder ja auch zu Persönlichkeiten heranreifen. Sind die interessanterweise irgendwie schon mit zwei Wochen. Aber ähm, wir haben jetzt ein, unsere große Tochter ist jetzt auf dem Gymnasium äh, seit diesem Schuljahr. Und da kommen noch mal auf einmal ganz andere Bedürfnisse dazu, die einen auch als Eltern anders fordern, mhm. ähm, weil du ähm, plötzlich auch eine Haltung entwickeln muss zu echt anspruchsvolleren Themen und das ist, also das äh, ändert sich auch so. Ich finde, mit kleinen Kindern ist man sehr viel so in der Handarbeit sozusagen, ja, und ähm, das lässt nach, gibt einem Freiraum, aber die fordern einen dann wiederum auf eine andere Weise und das ist eine, bei der ich sage, da möchte ich jetzt auch nicht weniger nah dran sein, sondern eigentlich noch mehr und das macht ja auch viel mit mir, ähm, dass ich mich frage, ähm, wo stehe ich da zu dem Thema und, ähm, und das und auch die Kinder bringen von Tag zu Tag noch mal andere Themen mit, die man dann auch nicht einfach aufschieben kann, sondern die manchmal sehr akut sind.
1: Mhm. Wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich habe noch eine Frage an dich, äh, Viola. Ja. Du hast nämlich geschrieben, Führung, Selbstführung und Vereinbarkeit, so ein bisschen als Überschrift für mhm. diese Folge. Ja. Und ich möchte gerne wissen, was verstehst du denn unter Selbstführung?
3: Das ist auch so ein schöner, großer Begriff, unter dem man so viel verstehen Eben. kann. <lacht>
1: ähm,
3: also wenn ich davon spreche und gerade auch im Zusammenhang mit dieses Themas, dann bedeutet das für mich, mit sich selber so umgehen zu können, äh, dass man sein, sein Leben zu seiner Zufriedenheit im Rahmen der Möglichkeiten gestalten kann. Und ähm, weniger jetzt so dieses klassische, eher tradierte Führungsverständnis von, wie motiviere ich mich, wie, wie, wie organisiere ich mich, das sind auch Teile davon, aber es ist, glaube ich, eher der Aspekt von sich selbst kennen, zu wissen, was man braucht, was das auch ist, was einen auf die Palme bringt und wie man dann wieder runterkrabbelt und ähm, das sich immer wieder zu hinterfragen, um es äh, quasi anzupassen können, damit diese Zufriedenheit ähm, im Idealfall bleibt und das ist eher ein Pendel, als dass es ein, ein Fixpunkt ist äh, in, in meinem Verständnis. Also Selbstführung ist das, wie, wie gehe ich mit mir um und kenne ich mich so gut, dass ich mit mir gut umgehen kann oder was braucht es dafür gegebenenfalls noch.
1: Was würdet ihr sagen, wo steht ihr da?
2: Also ich, ich glaube, äh, generell muss man auch sagen, auch wir ähm, lernen immer dazu und passen uns an. Also deswegen würde man nie sagen, wir sind irgendwie bei 100 Prozent. Ich glaube, wir haben gerade bei dem Thema Selbstführung so die letzten zwei Jahre noch mal viele Fortschritte gemacht, <lacht> äh, weil also in der Corona-Zeit man, glaube ich, viel mehr nochmal auch aus der Metaperspektive auf sich selber drauf schaut und sich fragt, was ist mir denn im, im Leben wichtig, wir haben das auch gemeinsam gemacht, was ist uns gemeinsam wichtig, was sind ähm, äh, Themen, die besonders hohe Prioritäten haben und das gibt einem eine gewisse Kalibrierung ähm, und äh, also zumindest bei mir auch immer die Möglichkeit, da noch nochmal zu sagen, ich nehme mal einen Schritt zurück und frage mich, äh, bin ich hier wirklich richtig unterwegs und, äh, und ähm, entspricht das dem, was ich jetzt auch wirklich ähm, wirklich machen will ähm, und was auch äh, insgesamt für das, was mir wichtig ist, Familie, Freunde, ähm, äh, aber natürlich auch berufliches äh, Fortkommen, äh, dass das eben entsprechend gut zusammenpasst, ja.
3: Ja. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, dass sich das immer wieder, dass sich das halt auch wieder verändert. Also das, was man will, das, was man braucht. Das ist also wirklich Lebensphasen, aber auch Typ und Entwicklungs. Also es gibt ja manchmal Einschläge im Leben, mit denen rechnet man nicht, die einen irgendwie aus der Bahn werfen, die nochmal ganz andere Themen irgendwie auf den Plan rufen. Da braucht man in Situationen oder Corona jetzt sind ganz andere Themen, die man über sich lernt oder aber auch verstehen ja, muss ist jetzt ein schwieriges Wort, aber die hilfreich sind zu verstehen, ähm, damit man mit sich gut umgehen kann und auf eine gewisse Art für sich gut sorgen kann, ähm, dass man da
0: gesund und zufrieden durch
3: schwierige Zeiten auch durchkommt. Ich
0: glaube auch, dass man die Maßnahmen anpassen muss, aber äh, wir haben, äh, nicht wegen Corona, sondern das kam dann eigentlich fast zufällig, die Gleichzeitigkeit haben wir ein Coaching gemacht, auch ähm, zusammen mhm. und ähm, haben da auch sehr explizit die Ziele, nicht die Ziele, sondern eigentlich, wo, was möchten wir vom Leben, das auch mal schriftlich fixiert. Das ja. ähm, fanden wir besonders, darf ich da wieder sagen? Also ja, ja. ich fand das besonders anregend. Und, ja. ähm, und ich war mir, glaube ich, meiner Werte schon vorher auch bewusst, aber das mal wirklich so fokussiert auch dann runterzudampfen, ähm, auch sich beschränken zu müssen, und dazu gehörte auch ähm, so eine Definition äh, in den verschiedenen Rollen, die man so innehat. Und ich muss sagen, so sehr sich die Maßnahmen auch unterscheiden, die ich vielleicht ähm, unternehme, um mich ähm, selber zu führen, so finde ich, fand ich das besonders bereichernd festzustellen, dass diese Werte doch aber, gleich bleiben. Also mhm. das ist was, was nicht weggeht. Und mir hilft das total, mich regelmäßig auch darauf zu besinnen, weil es viel einfacher macht, Dinge nicht zu tun, zu denen ich mich vielleicht sonst hätte verleiten lassen. Also zum Thema Selbstführung, das finde ich so einen ganz wichtigen Teil davon, für sich selber zu beschließen, mit was, mit was und auch mit wem möchte ich meine Zeit denn eigentlich verbringen was zahlt auf meine Lebensziele ein, die ich ja nicht verfolge, um dann irgendwie einen Haken dran zu machen, sondern von denen ich glaube, dass sie einen Beitrag dazu leisten, dass ich glücklich sein kann im wahrsten Sinne des Wortes und zufrieden auch zufrieden mit mir selbst, so mit, meinem, mit meiner Rolle in der Welt. Und ähm, deswegen glaube ich, nach diesem Coaching habe ich das Gefühl, da habe ich einen großen Sprung gemacht beim Thema Selbstführung und das andere, würde ich auch sagen, war Corona schon auch so eine, so eine Kraft, die einfach uns dazu gezwungen hat, uns mit ähm, gerade diesem Mental-Load-Thema und so auch auseinanderzusetzen und da echt tief reinzugehen, weil auf einmal acht Stunden Telefonkonferenz bei jedem im Kalender standen und das einfach nicht funktioniert hat. Ähm, und da, das hat uns dazu gezwungen, viele Dinge wirklich mal zu verbalisieren, eben dieses viele Unausgesprochene und ähm, hat uns ganz viel dabei geholfen, ähm, unseren Alltag noch mal besser so zu strukturieren, dass ähm, die Bedürfnisse von hoffentlich allen fünf Familienmitgliedern noch ein bisschen reibungsfreier, glaube ich, ähm,
1: befriedigt werden können. Ja, Mental Load, das ist die Arbeit hinter der Arbeit, ja. kann man sozusagen. Also ich äh, habe da mal ein schönes Beispiel gelesen, nicht nur das Kind in die Kita bringen, sondern auch daran denken, den Impfpass mitzugeben.
0: Nicht einkaufen, sondern die Einkaufsliste machen genau. und überlegen, für was ich das verwende, was da draufsteht.
1: Ja, genau. Ähm, weil du es jetzt selber angesprochen hast, seid ihr da äh, ins Klischee gerutscht während Corona sozusagen? Ist, die, ist Mental Load bei dir gelandet oder wie war das bei euch?
0: Da ist es evident geworden, würde ich sagen. Ähm, äh ich finde auch immer echt wichtig, auf beide Seiten beim Mental Load hinzuweisen. Also es ist definitiv was, was Frauen belastet. Und ich muss sagen, als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe, hat das bei mir schon zu so einer Erleichterung geführt. Dieses, Die Erkenntnis, dass das nicht irgendwie, dass das nicht mein eigener Wahnsinn ist, dieses, dieser der Gedankenhamster, der da ja. dauernd in dem Rad mhm. rumrennt, sondern dass das tatsächlich ein Phänomen ist, irgendwie was man benennen kann. Und alles, was man benennen kann, kann man dann ja auch greifen und diskutieren und, und gemeinsam auch ähm, verarbeiten oder, oder für sich auseinanderdividieren. Und ähm, ich würde, also ich gehe aus diesem Corona-Ding total gestärkt raus, weil das tatsächlich dann so äh, gewumst hat dass wir das wirklich auf den Tisch bringen mussten und ich glaube, das war auch irgendwie dann zu der Zeit, dass ich diesen Begriff äh, das erste Mal so wahrgenommen habe. Und wir haben jetzt nicht diese berühmte Liste gemacht, wo man alles drauf schreibt. Ähm, ich glaube, wir sind einfach mit unserer beruflich bedingten Projektmanagement-Kompetenz dann eher <lacht> so daran gegangen, dass wir dann, äh, dass zum Beispiel ich auch mal sagen konnte: Für mich ist es einfach wichtig, wenn du eine Aufgabe übernimmst, dass du sie von Anfang bis Ende machst, dass ich komplett da raus bin. Mhm. Und das war auch für mich ein Erkenntnisprozess, denn es gehören ja eben immer die beiden Seiten dazu. Die eine ist, dass die Aufgabe einfach oft selbstverständlich bei der Frau landet und die andere ist, dass, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, man als Frau oder ich als Frau auch dazu tendiere, die Dinge an mich zu reißen und auch immer ähm, äh, noch so die Oberhoheit darüber zu bewahren, ähm, wie die jetzt ausgeführt wird oder mir rausnehme, wenn sie ausgeführt ist, sie am Ende zu beurteilen oder noch mal kurz meinen Senf dazu zu geben, wie ich das aber besser gemacht hätte. Und, ähm,
2: das war in der Tat ja. ein Grund dafür, dass man dann selber vorher nicht schon sich aktiver, einge oder ich mich vorher nicht äh, <lacht> aktiver eingebracht habe, mm. äh, glaube ich. Also das äh, Gefühl, ja gut, wenn dann das trotzdem sowieso noch mal kontrolliert oder Ähnliches wird, dann braucht man es also nicht ganz zu übernehmen. Ne? Und ich glaube, da haben wir in der Tat Stück für Stück, und da sind wir immer noch lange nicht so, dass wir sagen würden, das ist irgendwie im Gleichgewicht. Zum einen spüre ich mehr Mental Load bei einigen Themen, <lacht> aber Stück für Stück haben wir Themen übertragen und dann eigentlich auch ganz, sodass dann die Themen bei Sophie von der Liste weg sind und bei mir auf der Liste mit drauf sind. Um, das ist
0: interessant, was du gerade sagst, dass du das jetzt mehr verspürst, da ja. haben wir noch nie drüber gesprochen. Ich glaube, das ist halt auch eine der unangenehmen Wahrheiten, die zur Vereinbarkeit oder zu Gleichberechtigung dazugehört, das, was bei der einen Seite wegkommt, kommt bei der anderen dazu. Das wird ja nicht, also ne, dass, dass das unangenehm ist, liegt ja nicht an der Blödheit der Frauen, dass sie das halt nicht irgendwie vernünftig organisiert kriegen, sondern dass es das einfach blöde Aufgaben sind.
2: Ja, ja löst sich
3: auch nicht der automatische Staubsaugerroboter das äh, Problem. Wobei der schon mal gut Der, ist. Hi der <lacht> hilft, ja, ja, d'accord.
2: Ja, was glaube ich aber auch falsch wäre, wäre zu sagen, Mental Load ist jetzt nur etwas, was sich auf das Privatleben bezieht, ja. weil, also ja. ich kenne Mental Load auch schon aus dem Jobkontext. kontext
1: ja. Oh, wirklich? Äh, ja.
2: ja, dass da halt irgendwie einem dauernd äh, Themen kreisen, wo man merkt, ah, vielleicht hat der Mitarbeiter das nicht zu Ende abgeschlossen und dann muss ich da nochmal nachhaken oder ähnliches. Und von daher ist das aus meiner Sicht schon auch ein Thema, wo dann eben, äh, wo vielleicht mir vorher nicht klar war, wie viele Themen äh, tatsächlich im Privatleben da noch parallel existieren. Mhm. Ähm, und wo, äh, äh, wo ich sagen würde, zumindest das äh, übt schon äh, den Druck aus oder die, mentalen, die mentale Last, die ich vorher an manchen Stellen aus dem Berufsleben auch schon kannte. Also was, was es nicht klein machen soll, weil ich weiß, wie viele Themen das wirklich sind und für wie viele unterschiedliche Personen auch. Das ist dann ja auch irgendwie nochmal, das sind ganz viele Schubladen, in die man das dann einsortiert und manchmal vergisst man eine komplette Schublade so ungefähr. Aber ich glaube schon, dass das neben den Themen auch bei dir äh, vom, vom Beruf kommt. Ne?
0: Ja, aber es äh, ist interessant, dass du das sagst, dass das bei der Arbeit, ähm, also wenn man, wenn man das erlebt, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter hat, die permanent ähm, so Dinge ähm, versanden lassen oder so, wo man dann merkt, ich, also mhm. wenn ich das von meiner Liste runter habe, an den oder die delegiert ähm, und das kommt dann nicht mehr zurück, ja. ähm, dann wäre das ja ein Punkt, an dem man mit dem Mitarbeiter irgendwann mal äh, ins Gespräch geht und äh, darüber mhm. spricht und wo man sagt, wie kann ich vielleicht auch, wenn das jetzt äh, ein Mitarbeiter ist und ich seine Vorgesetzte, wie kann ich dich vielleicht auch dabei unterstützen, das Thema Projektmanagement, wo denn ja offensichtlich ähm, was nicht stimmt, dich darin zu unterstützen, das besser hinzukriegen und das ist wieder sowas, wo ich denke, das macht man dann im Privaten nicht. Es wird also, ich hätte ja, jetzt auch gefragt, was so ein Unterschied, also ob, ob du
3: in der Herangehensweise oder in der Lösung sozusagen des Themas beruflich andere Strategien wählst mhm. als im Privaten.
2: Das ist eine gute Frage, weil bei, bei den beruflichen Themen, da setze ich mir tatsächlich einen, einen Reminder oder eine Aufgabenliste und noch ist es im Privaten so, dass ich das im Kopf manage, äh, weil es weniger Themen ja. sind als bei dir. Also
0: ich, ja, ähm, ich mache das, also bei mir ich, ich finde auch, das wollte ich vorher schon mal anmerken, ich finde diese Unterscheidung in beruflich und privat, also bei mir gibt es die nicht. Ja. Ich bin natürlich auch Unternehmerin, das ist sicherlich auch nochmal eine andere Sphäre und man versucht hier eigentlich gerade dahin zu kommen, dass man ähm, das Berufliche nicht äh, den ganzen Tag, äh, also keine e mails und so beantwortet und trotzdem glaube ich, dass es gerade was Kompetenzen betrifft aber auch was so To-Do-Listen oder so betrifft, dass es einen großen Sinn hat, das miteinander zu verquicken und die Standards und die Ansprüche, die man an sich in seiner beruflichen ähm, Persönlichkeit stellt, dass man die auch ähm, an sich stellt, was das Private betrifft. Ne? Also es ist ja auch erstaunlich, dass man oft mit seinen Liebsten einen anderen ähm, Umgangston pflegt. Das würde man ja mit, mit keinem Mitarbeiter tun. Das ist natürlich mhm. oft auch ein Hinweis auf Vertrautheit und natürlich darf man auch zu Hause sich mal eher gehen lassen, aber so ganz grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, dass die Maßstäbe, die man sich beruflich setzt, dass die im Privaten genau die gleiche Geltung haben dürfen, weil es gute Maßstäbe sind in den meisten ja. Fällen. Ne? Und
3: auch so dieses also so Zeiteinteilen, das ähm, ist auch häufig ein Thema, So, wenn es dann darum geht, wann habe ich denn Zeit für mich neben all dem, was so zu erledigen ist von ist im Beruflichen, im Privaten, einfach damit, äh, damit alle was zu essen zu haben, um es jetzt mal hm. aufs Wesentliche äh, so runterzudampfen. Ähm, so dieses, die Klasse, der Klassiker, so die, die, die Paarzeit, äh, die fällt dann abends so zwischen 21 und 22.30 Uhr an, so ach so, sind beide K.O., macht nicht mehr so viel Spaß, keiner hat mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein strukturelles Thema, aber es wird dann häufig der anderen Person attribuiert als ähm, fehlendes Interesse, so im Sinne von Du fragst mich ja gar nicht, wie es mir geht und wie mein Tag war und so. Und dann, ja, nee, ich bin eigentlich nur fertig. Also nicht mal das bin ich dir wert. Also solche Sachen, die dann aus eher, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der Tatsache geschuldet sind, dass das zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem keiner irgendwie noch in, mhm. in seiner vollen Kraft oder in der Lage ist. Keine Ressourcen hat. mehr hat. Ja. Genau, keine Ressourcen mhm. mehr hat. Und sich auch solcher Sachen bewusst zu sein. Also Meetings legen wir häufig so, dass sie entweder, wenn sie kurz sein sollen, kurz vor der Mittagspause sind, damit sie auch pünktlich zu Ende sind. Oder äh, wichtige Themen dann am Vormittag und die Persönlichere eher nochmal abends so zum Telefon greifen und so. Und das Wissen haben wir, aber das Übertragen aufs Private, also sich dann auch mal Bewusstsein zu nehmen, zu sagen, hey, ich nehme mal einen Vormittag frei, weil ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Familie, wie auch immer, äh, mal Zeit verbringen will, von der ich was habe, also die ich auch richtig mitschneiden kann. Ähm, sowas passiert witzigerweise selten. Also dieses, das, sozusagen auch die, die, wie soll man sagen, die Erkenntnisse, dass man, was man aus dem Job hat, ins Private zu übertragen oder umgekehrt, das passiert ganz wenig nur oder so einen ersten, vorsichtigen Schritt Und es
0: ist auch ein wichtiger Teil von dieser Vereinbarkeit. Ne? Also ja. wir reden jetzt hier auch nur über Vereinbarkeit von Familie im Sinne von Kindern und Beruf, aber es kommt ja auf uns alle zu, auch auf die ohne Kinder, dass es sicherlich auch mal noch eine Zeit der Vereinbarkeit von Pflege ja. und ähm, ja. Beruf zum Beispiel geben kann. Und ähm, ich stelle mir vor, ich bin in der Situation nicht, aber ich stelle mir vor, dass man dann umso mehr auch Kraftressourcen braucht, weil bei Kindern kriegt man auch wahnsinnig viel zurück und man weiß werden älter und so, Wenn man dann äh, Eltern pflegt, ähm, dann weiß man ja, dass es nur in die andere Richtung sich entwickeln wird. Deswegen unterstelle ich mal, dass man da besonders viel Kraft braucht. Und ähm, das finde ich zum Beispiel eine extreme Herausforderung, das auch noch einzubauen. Also dieses mhm. ähm, die Zeiten für sich selbst und die dann auch ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Also das, ähm, das glaube ich, ist bei aller Sichtbarkeit, die das Thema hat, immer noch nicht so vorgesehen. Und ich glaube, für alle, die dann noch in strategischen Positionen arbeiten, äh, auch die Zeit zum Denken. Also man ja. wirklich, meine Tochter hat gestern zu mir gesagt, wieso, wieso äh, denkst du eigentlich immer so viel unter der Dusche? Weil ich sage irgendwie dauernd, ich habe äh, vorhin unter der Dusche, habe ich nochmal äh, folgende, folgende Idee gehabt und so. Und ähm, ich habe gesagt, das ist die, fast die einzige Zeit, die, in der ich wirklich mal mich nur mit mir selbst beschäftige. Ähm, und das fand ich auch schon so eine ganz wichtige Erkenntnis aus den letzten zwei Jahren, dass man wirklich einfach nur so viel Kraft an andere auch abgeben kann, wie man selber hat. Es ja. gibt immer so Phasen, wo man durchpowert, aber, aber so in the long run irgendwie brauche ich auf jeden Fall auch so Zeiten, die ich selbst ausfüllen darf und die. Ohne schlechtes Gewissen zu genießen, finde ich schwierig. Ja, das ist nämlich häufig das, wo die, also
3: wenn etwas Neues Zeit braucht, wovon es abgeknapst wird. Also zumindest ist das die Tendenz äh, bei Frauen, bei Männern ist es äh, noch ein bisschen anders. <lacht> Aber es ist eher die eigene Zeit, dieses, äh, das, was man eigentlich für sich machen wollte, was auch immer das sein mag, ähm, lesen, Fußnägel lackieren oder. Ähm oder zu irgendeiner schönen Veranstaltung zu gehen, das ist häufig das, was Frauen tatsächlich dann eher rausreduzieren und Männer tatsächlich tendenziell eher delegieren. Also im Sinne von abgeben, die schaffe ich nicht, weil habe ich jetzt keine Zeit für gehabt. Da gibt es so ein bisschen Tendenzen, was mit Rollen zu tun hat, wie, wie sie vorgelebt bekommen haben, als wir Kinder waren und als unsere Eltern Kinder waren und so weiter und so fort.
1: War das das erste Coaching, das euch ja dabei helfen sollte, die Vereinbarkeit ähm, ja. zu identifizieren? Nee, ja, war falsch. auch nicht
2: der Hauptfokus nee, ich Vereinbarkeit. Ähm, ich glaube eher, dass wir daraus sehr viel gezogen haben für äh, Vereinbarkeit und auch irgendwie, weil wir es gemeinsam durchlaufen haben, über sehr viele Themen auch zusammen gesprochen haben, ähm, wie wichtig ist mir... Ähm, also wir haben da ja quasi ein Lebensleitbild, hieß das dann erstellt auf mhm. einer Seite, ja, also was will ich im Leben erreichen? Und das nochmal vom anderen auch zu lernen. Also, und gleichzeitig, was sind mir, welche Werte sind mir wichtig? Und die haben wir separat erarbeitet und dann zusammengebracht und so weiter. Es gibt einem nochmal viel tiefere gemeinsame Basis und auch nochmal ein tieferes Verständnis, welche Motivationen oder welche, welche Themen für einen persönlich und für den jeweiligen Partner persönlich wichtig sind, um, um glücklich und zufrieden zu sein. Und dann haben wir dann nochmal runtergebrochen, wie Sophie das vorhin kurz gesagt hat, sozusagen in unterschiedliche Bereiche, die einem im Leben wichtig sind. Die Arbeit, die Freunde, die Familie, die Kinder, der Partner und irgendwie die Gesellschaft und ähnliches und, und was man da eben auch eigentlich erreichen möchte. Und die Aber nicht
0: im Sinne einer Z nicht Liste, im Sinne, wenn ich dich da unterbrechen nee, genau. darf, nicht im Sinne von einer Liste von ich, ich will noch Aufsichtsrätin in drei genau. Unternehmen werden, sondern eine werteorientierte Beschreibung, also was, welch, wie möchte ich eine Rolle ausfüllen, wie sehe ich mich als Unternehmerin, wie sehe ich mich als Mutter. Genau,
2: und das gibt einem, gab einem dann die Möglichkeit eben auch zu sagen, ja wie wichtig sind mir welche Bereiche und wie viel sollte ich dann eigentlich auch von meiner Zeit äh, allokieren. <lacht> optimalerweise auf unterschiedliche Bereiche. Und ist das jetzt so, dass, dass die Allokation da richtig liegt? Ähm
0: also so gesehen, für mich war das das, ja. ich würde das jetzt mal als ein werteorientiertes Coaching äh, ja. sehen und das war für mich jetzt schon das Erste. Alle anderen Coachings, die ich bisher absolviert habe, waren entweder ähm, funktional äh, getrieben oder es war halt eine ganz konkrete ähm, Problemstellung, Herausforderung im Raum oder so ein, Gefühl von, ich mir fehlt gerade irgendwie der Fokus und ähm, hilf mir mal sozusagen mich zu sortieren, mhm. oder wie ist es bei ja, dir? Ja, bei
2: mir war es auch das Erste, was irgendwie insbesondere auf mich als Persönlichkeit eben auch ähm, äh, einging. Äh, die anderen waren äh, alle eigentlich aus dem Job heraus und äh, Leadership Team äh, orientiert und ähnliches, genau.
1: Mhm. Ich würde gerne einmal zehn Jahre zurückgehen, mhm. nämlich als äh, das erste Kind auf die Welt kam. Wie ja, wie seid ihr da rangegangen? Also jetzt haben wir schon viel erfahren über euch und äh, man hat ein gutes Bild von Familie Bender, finde ich schon. Aber wie war das? Wart ihr euch sofort einig? Äh, wir gehen beide mhm. sofort wieder in die Jobs. Jemand bleibt länger zu Hause. Jemand muss zurückstecken jetzt das erste halbe Jahr. Also wie, wie war das?
0: War ein bisschen speziell, deswegen, weil ich äh, in der Promotion war und... Mhm. Ähm, und gleichzeitig immer so projektmäßig remote äh, in meinem jetzigen Unternehmen gearbeitet habe. Ähm, und deswegen ähm, war das da noch nicht so ein Zurückgehen. Also da war ich sehr stark meine eigene Chefin und ähm, Jens war im eigenen Unternehmen. Ja,
2: und konnte deswegen sozusagen zumindest auch die Zeiträume ähm, vielleicht flexibler gestalten, als das bei anderen Personen der Fall ist. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, ähm, war aber für uns trotzdem immer, Natürlich auch äh, in der Langfristplanung ähm, ein Thema, wie kriegen wir bestimmte Lebensphasen oder Abschnitte optimalerweise eben auch mit dem Berufsleben kombiniert. Ne?
0: Also ich finde fast interessanter ist, wie dann unser mhm. vermeintlich zweites Kind kam, was er dann Zwillinge wurden. Ähm, und das war, äh, das war total Kontrollverlust. Also da war ich dann schon, ähm, richtig da sind, waren wir dann ja. schon umgezogen nach Freiburg, wo wir heute wohnen, wo eben mein elterliches Unternehmen ist, das ich übernommen habe. Und ähm, ich hatte mir, ich hatte so den perfekten Plan für das zweite Kind. Ich habe dann gedacht, ah, super, dann äh, laufe ich morgens mit dem Kinderwagen ähm, ins Büro und dann im Meetingraum kann ich dann stillen. Und dann irgendwie das hatte ich mir alles super äh, ausgemalt und dann sollten das zwei Kinder werden. Und allein ich meine allein stillen, ne, jeder der das schon gemacht hat mit, von zwei Kindern, das ist am Anfang habe ich gefühlt irgendwie gar nichts anderes gemacht und hatte dann, habe da die Diktierfunktion meines Handys zum Beispiel sehr schätzt. <lacht> lehren, ähm, aber ähm, da also da hatte ich dann ja immer den Vorteil, dass ich eben selbstständig war und auch die Zeiteinteilung selber ähm, gestalten konnte und genauso haben wir das dann auch gemacht, also ich glaube, auf dem Papier arbeite ich bis heute Teilzeit, aber das ist ja so total fließend ne? und ich finde das auch nicht schlimm übrigens, also im Gegenteil, ich, ich, also wir arbeiten uns auch ein bisschen an der Frage ab, wie gehen wir mit dem Handy im Familienhaushalt um, weil jetzt unsere, bei unserer großen Tochter wird das jetzt irgendwann nochmal ein Thema und ähm, da wollen wir natürlich einerseits Vorbild sein und andererseits denke ich so, ja, also ich sitze halt nie auf dem Sofa und gucke YouTube-Filmchen, sondern ich gucke dann noch mal in meine E-Mails, ich gucke in Slack, ich, ich, mein Arbeitstelefon ist auf mein Handy umgeleitet, damit ich einfach auch erreichbar bin. Und ich möchte auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da sein, wenn die mich brauchen. Und insofern... Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Also es war kein, da war Zurückstecken jetzt nicht geplant, sondern ich habe einfach gemacht, was ging. Und ja, und dann kamen sehr gebaut. schnell
2: auch Organisationen natürlich an den Start nach einer kurzen Phase der, ja. äh, der Überrumpelung, glaube ja. ich. Ähm, das ja. war quasi kurz vor den Weihnachtsferien, dass wir es erfahren haben. Und dann hat man ja zum, zum Glück bei Kindern auch noch äh, einige Monate Zeit dann zu überlegen, wie <lacht> geht man damit jetzt um? Ähm, und dann haben wir insbesondere, eigentlich der Winterurlaub war anstrengend, weil ja. wir uns da viele Gedanken äh, gemeinsam auch drüber Über gemacht haben, Hilfe. wie wir es organisiert bekommen. Und dann haben wir auch ein au mädchen gehabt, was unterstützt. Ich glaube, da hat uns beide überrascht dass ein au mädchen auch Betreuung braucht oder viel, also was das Mental-Load-Thema angeht, mhm, ähm, ja, da, muss man,
1: nicht nur da muss man schon,
2: ja genau, auch, auch viel im Detail erläutern, was wie gemacht werden muss und so weiter. Und ähm, äh, Aber trotzdem war das dann das erste Jahr äh, bei den Kindern eine große Hilfe, weil Sophie ja. dann vormittags immer unterwegs war, da war ich wiederum viel im Homeoffice auch. Ja. Ähm, und das Au pair mädchen war da, ich habe mich ums Mittagessen gekümmert, ähm, also ums Füttern gekümmert, weil das äh, Mittagessen hat schon Sophie zubereitet, muss ich gestehen. Den Brei. Das war eine ähm, Woche. Genau. Und äh, aber da haben wir dann eben äh, das organisiert bekommen ja, äh, mit dann einem. Da haben wir uns so
0: die Bälle zugeworfen. Genau. Und irgendwie. du
2: warst, glaube ich, auch quasi kaum raus aus ja. der Arbeit. Also ja. ähm, trotz der Zwillinge. Ne?
0: Was ja. mir aber auch so super wichtig war. Also ja. nicht, äh, nicht, weil ich da jetzt irgendwie so Power-Mom sein wollte, die nicht aufhört, sondern weil, also ich meine, ihr kennt das ja mit einem Baby und dann hast du das mal zwei. Wie ich vorher schon sagte, das ist einfach eine sehr handwerkliche Tätigkeit auch so. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, und also auch zwei Kinder stehen, also ich kam mir zwischendurch echt vor wie so, eine, wie so eine Milchkuh oder so. Das hat ja auch was sehr, ähm, was sehr Entwürdigendes mit dieser Pumpe. und Also unser Au-pair-Mädchen, die kam aus Georgien, die, die musste, die hat wahrscheinlich die ersten drei Monate mich mehr oben ohne gesehen als mit was an. Ähm, und... Ähm, das war für mich ein total wichtiger Gegenpol. Also mich mit Erwachsenen auseinandersetzen und auch gefordert werden zu Fragen, die nichts mit Durchschlafen und Stillen und so zu tun hat. Wir haben auch super pflegeleichte Kinder, muss man sagen. Also die haben alle drei immer gut geschlafen. Ja. Das finde ich ist super wichtig dazu zu sagen, weil ich stehe immer mit offenem Mund vor Staunen vor Menschen, die Kinder haben, die bis zum dritten Lebensjahr irgendwie das Nachts viermal kommen oder ich, also. Wenn ich nicht schlafen kann, ich glaube, da bin ich nicht allein auf der Welt, dann kann ich auch nicht leistungsfähig sein. Das war bei uns echt immer super. Ähm, kann man einen anderen Podcast drüber machen? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das fand ich schon ein wichtiges Ja, das wichtiges, hat auch extrem, extrem geholfen, nach.
2: weil beispielsweise im ersten Jahr dann meistens, nachdem ich sie mittags gefüttert habe, sind die dann in den Mittagsschlaf gegangen und haben wie ein Uhrwerk zu ja. zweit da irgendwie zwei Stunden geschlafen. Und dann kam Sophie um 14.30 Uhr auch wieder nach Hause. Also, mhm. ähm, also dieser. Und ich glaube, das war sozusagen in der Corona-Zeit dann auch nochmal für uns was ganz Neues, dass das, was man organisieren kann, auf einmal all das, auf das man sich verlässt, ja? also diese mhm. Verlässlichkeit in dem Fall von den Kindern mit ihrem Mittagsschlaf und dass das au mädchen da ist und so weiter, wenn das dann alles in sich zusammenbricht, dann funktioniert eben auch dieses ganze System nicht mehr. Ja? Und das war für uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann nochmal eine große Herausforderung. Ja?
1: Wie wirken sich denn eure persönlichen Erfahrungen, von denen ihr jetzt äh, uns erzählt habt, aus, ähm, wenn ihr auf euer Führungshandeln
2: guckt? Ich glaube, man kann nur dann äh, authentisch führen, auch wenn man äh, die Person ist, die man, wir hatten das vorhin kurz, äh, also sich zu verstellen und im Privatleben eine andere Person zu sein als im Beruf, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, und von daher ist glaube ich die Erfahrung, die wir beide zu Hause machen und wo wir viel darüber sprechen, wie kriegt man die Themen eben zusammen, ist etwas, was wir beide auch mit in den Beruf nehmen und wo ich sagen würde, dass es also erstmal ist es mir wahnsinnig wichtig, dass dass da nicht besondere Regeln für mich in der Geschäftsleitungsrolle gelten und für die Kollegen oder Kolleginnen andere, äh, sondern letzten Endes ist da natürlich klar, dass für, allen, für alle äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, die gleichen Regeln gelten sollten. Soll heißen, man sollte versuchen, beide Welten möglichst gut zusammenzubekommen. Und da versuche ich eben auch, die Kolleginnen und Kollegen bei zu unterstützen. Ähm, ich glaube, das passiert dann nochmal mehr und besser, wenn man auch selber transparent darüber ist, wie man es persönlich äh, managt. Ähm, und, äh, und
0: eben auch da wieder auch was schief geht. Also ich finde auch, sich da nicht als die, die ja. perfekte Person zu präsentieren, mhm. sondern auch die... die Gab es auch die ein oder andere
2: Gelegenheit im, ja. äh, im Job. Ja. Ähm, ist ja klar, gerade im Homeoffice, wenn dann die Kinder äh, vorbeikommen, wo es dann irgendwie nicht gefühlt perfekt ist, auf der anderen Seite aber eben authentisch und echt, ja, also selbst im Kundengespräch. Und du hast ja auch einen Nachteil
0: dadurch gehabt. Hab, ne? ja. Also Kinder nee, wollten schon abgeputzt werden in Konferenzen ja. und das, ja. da hat dann ja auch niemand hinterher empört aufgelegt oder so. Nee, oder? genau.
2: Ich glaube auch, dass das einem um, sogar eben die Möglichkeit gibt, gerade in der virtuellen Zeit sogar noch persönlicher rüberzukommen. Also weil dann nochmal mehr Einblick darüber ist, was ist das für ein Mensch und wie reagiert der auch auf vielleicht unerwartete äh, Situationen. Aber ich, also wir, wir kamen von dem Punkt, ähm, wie agieren wir als, als Führungskräfte und wie nehmen wir das mit? Und ähm, da bin ich, dem, also bin ich der Ansicht, dass dass wir versuchen, das genauso eben auch unseren Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln und mitzugeben, was wir an Erfahrung gemacht haben, aber letzten Endes natürlich jeder auch sein eigenes Leben und seine eigenen Prioritäten hat. Ja, also, genau.
0: ja, also für mich, ich präge ja wirklich die Unternehmenskultur in meinem eigenen Unternehmen. Wir sind so zwischen 40 und 50 Leute. Das ist äh, total schön, weil das sich anfühlt wie so eine Anzahl Personen, wo man wirklich auch noch aktiv gestalten kann. Ne? Ähm, und zum einen bin ich eine Chefin, die äh, nicht immer im Büro rumhängt. Das heißt, dieses Thema... Ähm, Vertrauen darin, dass jemand etwas leistet, auch wenn er nicht vor Ort ist. Das muss man, das finde ich auch eine ganz wichtige Differenzierung. Wir reden, reden hier ja über das Privileg der Kopfarbeiter, die irgendwie Homeoffice und Gedöns. Ich habe genügend Leute bei mir im Betrieb, für die das keine Option ist, weil die an einer Maschine mhm. arbeiten, weil die Pakete packen und so weiter. Ähm im Lager arbeiten und ähm, das finde ich auch, das hat mich sehr geärgert, dass, dass in dieser ganzen Diskussion während Corona der Anspruch auf Homeoffice und so, da habe ich gedacht, das ist einfach für viele Menschen gar nicht die Lebensrealität und da muss man auch tierisch aufpassen, dass man diesen Graben nicht äh, aufreißt. Umso wichtiger finde ich genau das, was Jens gerade gesagt hat, dass die Privilegien, die man für sich selbst in Anspruch nimmt, dass die eben auch für alle im Betrieb gelten, wo das möglich ist. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die müssen erfüllt sein. Aber grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, man kann mit jeder Abwesenheit immer irgendwie umgehen und ähm, man kann deswegen auch Möglichkeiten schaffen, für jeden äh, die Familie auch an erste Stelle zu setzen. Also ich möchte nichts Wichtiges im Leben meiner Kinder verpassen, Auftritte oder was auch immer. Ja? Und genau das gleiche Privileg möchte ich auch allen meinen Mitarbeitern ermöglichen, weil das wirklich sonst oft, aufs Lebensglück sich auswirkt und das sollte so nicht sein. Und deswegen, glaube ich, ist schon mal der erste Schritt, dass wir das überhaupt vorleben. Das Zweite, finde ich, ist aber schon auch die Verpflichtung, aktiv in die Gestaltung mit einzugreifen. Ich habe jetzt den Fall nicht, aber ich habe mir fest vorgenommen, wenn meine jungen Kollegen Väter werden, dass ich die auf jeden Fall dazu verpflichten werde, mehr als diese doofen zwei Monate Elternzeit zu nehmen und dass ich auch... Durch Gespräche, mit denen sie schon dahin natschen möchte, dass, ähm, dass Elternzeit nicht heißt, dass man Mama beim Windeln wechseln zuguckt und dann irgendwie eine funky Reise macht, sondern dass man wirklich auch diese Zeit nutzt, als Chance, an seine Kinder nah ranzurücken und eine Beziehung zu entwickeln. Und das, ähm, glaube ich, ist halt im kleinen Unternehmen noch viel einfacher möglich, weil ich ja auch ins Gespräch gehen kann mit jedem Einzelnen. Ja, Aber das beschäftigt uns schon sehr und ähm, ich denke auch über, über ein bisschen abenteuerlichere ähm, Dinge nach. Ich traue mich noch nicht so ganz, aber ich glaube, dass wir da eben auch im kleinen Mittelstand die Chance haben, tolle Sachen auszuprobieren. Dass man zum Beispiel Leute Vollzeit bezahlt, auch wenn sie nicht Vollzeit arbeiten, unter der Prämisse, dass beide Partner in Teilzeit gehen zum Beispiel. Das ist sowas, das, das trage ich so als Idee mit mir rum zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, diese Ideen, die kommen einem vielleicht nicht, wenn man eben selber gar nicht so lebt. Also wenn man nicht diese mhm. Herausforderung auch hat. Und, ähm Und es gibt
3: ja auch tatsächlich, also wie du Mütter in Führungspositionen, wenn man sich da, also Frauen gibt es ja mittlerweile, toi, toi, toi. <lacht> Aber wenn man sich dann anschaut, welche davon tatsächlich auch Kinder haben und Familie haben und was für ein, was für ein Verständnis von Familie, die auch haben und wie sie das hm. gestalten, da wird es tatsächlich dünn. Also ja. äh, Da gibt es nicht so viele, die denen äh, Karriere und Familie dann da gleich, <lacht> gleichsam wichtig sind oder die sich sonst für sehr also anderweitig betreuungsintensive Konstellationen entscheiden. Und äh, Menschen in diesen Positionen, die, denen das wichtig ist, die erkannt haben, auch was das für, für Auswirkungen hat. Also wir reden hier die ganze Zeit über die Erwachsenenthemen, aber das, was das, was unterschiedliche Entscheidungen von Präsenz und Betreuung auch für Kinder haben, machen wir auch nochmal einen Podcast. Du. Also, was brauchen die denn eigentlich und in welchen Entwicklungsphasen äh, sind genau. welche Sachen irgendwie wichtig? Ähm, das gibt es tatsächlich wenig. Es gibt zwar viele Väter, aber denen stellt man diese Fragen tatsächlich eher selten in den ja. Führungspositionen. So, wie machst du denn das und, ja. äh, und dergleichen? Das
0: ist, also, das finde ich, ist was, was man total aktiv mitgestalten kann: wirklich dieses ja. Gespräch aus der weiblichen Ecke rausziehen. Und ähm, deswegen finde ich das auch äh, total cool, wie, wie Jens und ich das gemeinsam auch angehen. Und das war zum Beispiel in Corona auch so ein Thema, ja, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass die Tatsache, dass da gerade drei Kinder im Homeschooling sitzen, dass das schon auch den Arbeitgeber was angeht und dass das schon Teil der Diskussion werden muss. Ähm, und ich habe übrigens mir viel gerade noch ein, als gesagt es gibt nicht so viele Frauen so in der Position. Ähm, man erlebt ja auch kuriose Situationen, in denen das auch in Frage gestellt wird. Ja. Also ich bin zum Beispiel schon gefragt worden, wir bilden aus, wir bilden sehr gut aus auch übrigens, schon, wir haben gerade den Jahrgangsbesten in, äh, unter den E-Commerce-Kaufleuten bei uns ausgebildet, also, es das heißt, so schlecht kann es nicht sein. Ähm, und als wir damit angefangen haben, also als ich als Ausbilderin dann tätig war und nicht mehr mein Vater, ähm, da wurde ich dann von dem Ausbildungsbetreuer echt gefragt, ob das denn geht, weil er hätte jetzt dreimal versucht, mich nachmittags telefonisch zu erreichen und da sei ich nicht da gewesen. Und das sei jetzt ja schon wichtig, dass die Azubis immer einen Ansprechpartner haben, wo ich dann gesagt habe, also. Ihnen sollte klar sein, dass ich auch mal auf Geschäftsreise bin, dass mein Azubi mich jederzeit erreichen kann. Und im Übrigen gibt es auch Ausbildungsbeauftragte, die genauso an dieser Ausbildung beteiligt sind. Wollen Sie Frauen in Teilzeit die Möglichkeit, Ausbilderin zu sein, absprechen? Da ist er auch total zurückgerudert. Ähm, aber ich glaube, dass es wirklich auch so was ganz Wichtiges, dass man. Also, ich war dem ja dankbar, dass das wenigstens angesprochen mm, hätte. Ja. Er hätte. Er hätte ja auch nur denken können. Ähm, und das ist schon schon oft umgekehrt finde ich es auch genauso nervig, muss ich sagen, dass man, äh, dass ja auch immer betont wird, äh, dass ich eben auch Mutter bin und Unternehmerin. Ich genau. habe noch, auch noch so verschiedene Ehrenämter und wo ich dann auch mal denke, das ist doch nichts, was jetzt, wenn Jens jetzt die gleichen an den gleichen Stellen in ja. Erscheinung trete, würde das doch jetzt niemand irgendwie ja. äh, applaudierend hervorheben. Dabei ist es ja auch eine, Le also es ist ja genau die gleiche Leistung, engagierter Vater zu sein und, und ein, verantwortungsvollen Beruf zu bekleiden.
1: Wir haben es ganz gut gesehen im letzten Wahlkampf mit Annalena Baerbauer. Ach oh Gott, das ja also, das, äh, ja. das, also äh, da war wenig, also ja. wenn man über ihr Studium gesprochen hat, dann in, aus anderen ja. Gründen, ähm, aber ihre Kompetenz wurde ihr abgesprochen und dagegen hochgehoben wurde, dass sie halt zwei kleine Kinder hat. Und wie ja. soll sie das denn vereinbaren, sollte sie Kanzlerin werden? Wo man ja
0: übrigens auch mal drüber sprechen kann. Also ich meine, wir, wir wünschen uns ja alle, also ich zumindest wünsche mir eine Regierung, die irgendwie auch genauso divers besetzt ist, wie ich das in Teams auch als bereichernd finde. Das bedeutet ja aber zwangsläufig, dass ich Leute mit unterschiedlichen Lebensentwürfen da sitzen habe. Ja. Ähm, und das ist ja was an der allerhöchsten Spitze, ja, wo wir... Ähm, Thema Infrastruktur, also Jobsharing auf so einem Job fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Also das hat, bringt dann nochmal eigene ähm, Schwierigkeiten mit sich. Aber äh, irgendwie, also die, die Frau, die tut mir im Wesentlichen leid. Also weil, dass die ihre Kinder mal zu sehen kriegt, ist bei ihr wie bei allen anderen hochrangigen Berufspolitikern wahrscheinlich wirklich selten, selten der Fall. Und ich finde, das Opfer, was die da alle bringen, finde ich ganz beachtlich. Also dazu wäre ich eindeutig nicht bereit und insofern ähm, wäre das eigentlich ein Thema, wo man mal dran gehen kann. Ja, das gibt das Gesetz ja. vermutlich noch nicht her, aber
3: also ich denke auch dieses, wenn wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, jetzt habt ihr beide sehr, sehr verantwortungsvolle Positionen auch. Und es gibt ja aber auch Leute, die sich, wenn sie verantwortungsvolle Positionen haben, Familie bekommen, die sich davon verabschieden, weil sie sagen, ich möchte das jetzt erstmal für eine Zeit lang nicht. Ich möchte jetzt erstmal nur das eine und dass dieses, wir haben es eine ein bisschen angerissen, diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass man das erstens bitte alles schön vereinbart irgendwie bekommt und unter einen Hut bekommt, irgendwie auch mit sich bringt, dass, äh, dass es neuerdings so ein <lacht> Imperativ gibt, dass äh, Frauen doch bitte auch wieder zu arbeiten haben, weil wir haben doch hier Kinder gerne. Und am besten alle Vollzeit. Und am besten alle Vollzeit, wo ich genau. mir denke, dass, also, dass jetzt auch nicht das, was mein, also zumindest mein Verständnis von Vereinbarkeit ist, sondern dass da auch jeder sich phasenweise oder wie auch immer individuell seinen, ähm, seinen Weg suchen ja. kann, seine mhm. Lösung suchen kann. Männer wie Frauen. Das ist
1: ja der feministische Grundgedanke, dass wir eine Wahlfreiheit ja. haben. Deswegen ja. brauchen wir eine Infrastruktur an Betreuungsmöglichkeiten. Aber es sollte einem selbst überlassen ja. sein, wie viel man seine Kinder in Betreuung geben möchte und wie viel nicht.
0: Ja. ja. Das ist übrigens auch noch was, wo man auch aktiv mit reingehen kann. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend. Nicht so ähm, bewertend zu sein. Eine Freundin von mir, die in der Schweiz lebt jetzt schon lange, die hat, die habe ich mal gefragt, ob es diese Rabenmutter-Diskussion da auch gibt. Und sie hat gesagt, nicht auf dem Aggressionsniveau wie in Deutschland. Also Und das ist, ich glaube, das ist was sehr deutsches, weil wir vielleicht auch so den Anspruch haben, es immer sehr, sehr gut machen zu wollen und mhm. sehr gründlich zu sein. Jetzt bin ich ganz gründlich Mutter und bin aber auch gründlich äh, irgendwie in meinem Beruf. und ähm, und dieses, dass wir uns da nicht gegenseitig mehr, mehr Solidarität äh, zukommen lassen und sagen, ich, ich gehe davon aus, du hast dir Gedanken gemacht und wahrscheinlich habt ihr irgendwie beschlossen, dass das so für euch der richtige Entwurf ist, anstatt jeden anderen Lebensentwurf immer als Kritik am eigenen zu werten. Das ist irgendwie so eine Reflexhaftigkeit. Ne? Wenn die das so machen, dann denken die, das ist das Beste, und damit denken die meins, ist aber nicht so gut. Und das ist ja total Quatsch, weil du sagtest ja vorher auch, es muss eben zu jedem Einzelnen passen. Und so, dieses eigentlich muss ja das Ziel sein, dass jede Familie sich ein System erschafft, was für sie funktioniert zu dem gegebenen Zeitpunkt. Ja. Eben das kann bedeuten, ja. dass halt zum Teil beide Partner mal in Teilzeit sind oder mal einer sagt, ich habe jetzt echt ein Projekt, da bin ich auch der Überzeugung, da brauche ich viel Zeit und dann macht man das mal temporär. Also so dieses auch Fluktuierende, dass, dass das mehr kommt, das, das wäre doch sehr schön und würde wirklich auch helfen und auch ohne, dass es jedes Mal so, ein, so eine Grundsatzentscheidung ist, ja, wo ich entscheide mich grundsätzlich ja. für Teilzeit und damit schwingt ja. dann ja auch mit, entscheide ich mich grundsätzlich anscheinend dafür, jetzt kürzer treten zu wollen. Ja.
1: Mhm. Ja. Und damit sage ich vielen Dank, Sophie und Jens Bender, schön, dass ihr hier wart, das war ein super Gespräch, es hat mir total viel Spaß gemacht und auch an dich vielen Dank, Viola. Ja, und auch. Auch. Und vielen Dank. Das war Menschen in der Arbeitswelt. Wir freuen uns über ein Abo für unseren Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Lucy Kluth.